0: De Este a Oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
1: ¿Saben que casi el 80% del agua de nuestro país se destina a regar? Y que si no empezamos a recortar regadío intensivo, ¿va a llegar el día en el que tengamos que decidir si regar o beber? ¿Sabrían por dónde empezar a recortar? Todas esas cuestiones eh, las eh, responden desde Greenpeace eh, pensando en la conmemoración este sábado 17 de junio del día contra la desertificación y la sequía. porque. qué? Como antesala, la organización e ecologista ha publicado un informe que acredita la necesidad de recortar regadíos y además eh, tiene un apartado específico para Andalucía, como la comunidad autónoma con más regadíos en zonas tensionadas. Haciendo un símil con el mercado inmobiliario, este informe se llama la burbuja del regadío en España. Lo queremos eh, desgranar, conocer en profundidad, eh, lo hacemos... Eh, con dos voces. En primer lugar, con el delegado de Greenpeace, en Andalucía, Luis Berraquero. Bienvenido a la Onda Loca Andalucía, Luis.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Saludamos también a Manuel López, él es un pequeño agricultor, está en el Aljarafe Sevillano, en San Lucas, la mayoría albaida del Aljarafe. Bienvenido también, Manuel.
2: Muchas gracias. Buenos días a todos.
1: Bueno, eh, en primer lugar, Luis, ¿con cuánta agua contamos en nuestro país en general y en Andalucía en particular?
0: Bueno, ahora mismo eh, las reservas de agua embalsada en Andalucía eh, están al 27,14%, que viene siendo un... Eh, bueno, el, la misma semana del año pasado estaban las reservas al 34,85% y la media de 10 años, en esta altura del año, las reservas de agua deberían de estar al 61,54%. Entonces nos dice que en la actualidad... Llevamos acumulando cinco años en el caso del alto del valle de Gualquiví, cinco años de sequía, de, de, de menor aportación de agua de lluvia, por tanto tenemos mucha menos agua embalsada y los principales perjudicados de esto, pues, están siendo los agricultores que este año en el valle, en el valle de Gualquiví van a tener que regar, pues, han tenido un 80% alrededor de unos, igual nuestro compañero nos puede decir más, pero vamos, alrededor de un 80% menos de, de dotaciones de agua para riego. Eh, ¿Esto por qué está ocurriendo? Pues la, las sequías son recurrentes en nuestro, en nuestro ecosistema, en los el, en el ecosistemas mediterráneos, pero sí que es verdad que debido al cambio climático sabemos que eh, este patrón de sequías recurrentes va a modificarse, eh, haciéndose más eh, impactante, eh, haciéndose más duradera y haciéndose más impredecible, eh, impredecible en el sentido de que antiguamente las sequías solían durar cuatro, ciclos de cuatro años y en la actualidad ya estamos viendo que eso incrementa eh, y que incrementa también las temperaturas y por tanto el suelo y la evapotranspiración aumenta por tanto eh, como ocurre, por ejemplo cuando, cuando llueve como ha ocurrido estos últimos días que ha llovido de algunas zonas bastante copiosamente eh, ese agua no llega a los embalses porque hay tanta sequedad el suelo está tan seco que chupa toda el agua que cae ¿no? entonces pues ese es el panorama que tenemos
1: uh -huh. Eh, hablaba de Manuel como, como agricultor, eh, no tiene una gran explotación, es un pequeño agricultor. ¿Cómo, cómo están pasando estos periodos eh, que nos resumen y nos, y nos cuenta eh, Luis esto, esta, esta esta sequía, esta falta de agua? Eh, Manuel, ¿cómo, ¿cómo lo llevan?
2: Pues para mí, la, bueno, si lo tuviera que describir en una palabra sería incertidumbre, ¿no? porque, por ejemplo, mi... ...mi pozo ahora mismo está bien... ...tengo agua para regar... ...yo cultivo, tengo media hectárea de naranjo... ...y otro pequeña parcelita... ...con olivo de mesa y almendro... ...y riego los naranjos... ...que es un árbol que es muy sensible al hídrico, sí. ...de hecho este año ya... ...con el calor que vino en abril... ...se sabe que la cosecha para el año siguiente... ...el cuaje ha sido casi la mitad... ...entonces ya esa cosecha está limitada... ...pero además tiene siempre la incertidumbre... ...que yo sé que mi pozo tiene agua hoy pero no sé si el mes que viene va a tener agua entonces está uno si, si tiene árboles frutales que es algo que hay que mantener
1: mmm, es complicado.
2: Eh, la sí es difícil porque no sabes si buscar si ir buscando otras alternativas y hay gente que está arrancando los árboles porque no lo está pudiendo regar se están se les está muriendo también ¿sí? hay gente que está empezando a regar con agua salina porque se le ha metido se le ha metido ¿Sí? el la zona más, yo, estamos, San Lucas no está muy lejos de la Marisma y de Doñana, en línea recta, Pero entonces hay gente que está más para la zona de Pilan, Alcázar y hay alguien me contaron que, que se le había colado ya el agua salina en el este y había tenido también que arrancar los naranjos.
1: Con este Entonces, panorama, eh, presentaban este eh, este martes el informe, de la burbuja del regadío en España. Luis, eh, ¿por qué ponen el foco en el regadío? ¿Cómo afecta a, a esto que estamos contando, a, a la falta de agua, a la sequía, a la falta de lluvias, eh, el regadío? ¿Por qué le llaman la burbuja del regadío en España?
0: Bueno, pues que en España entre el 2004 y el 2021, eh, a pesar de que han cerrado muchísimas explotaciones ganaderas y agrícolas, ha incrementado la superficie de regadío un 16%. Es decir, a medida que el cambio climático está eh, incrementando y e empezando a hacerse notar en los ecosistemas del Estado español, estamos viendo cómo nosotros, el, 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 el España, se está convirtiendo en un país. Eh, que está regando, um, bueno, a, a, llega a regar casi casi eh, 4 millones de hectáreas de, rega, de regalos. ¿no? Eh, esto a nosotros nos no parece que está teniendo una, una evolución parecida a la que ocurrió con la burbuja de, eh, inmobiliaria, ¿no? y que como ocurrió con la burbuja inmobiliaria, corremos el riesgo de que un día explote. Y cuando explotó esa burbuja inmobiliaria, nos explotó en la cara mucho. Eh, mucha gente pensaba que eso iba a ser siempre la gallina de los huevos de oro. Y ahora nosotros, eh, como organización ecologista, nos vemos en la obligación de advertir que eh, los patrones climáticos eh, y la tendencia de la evolución del regadío nos, nos están llevando a, a que eso podría volver a ocurrir. No Una burbuja que explote y que termine afectando eh, pues principalmente al sector que consume el mayor, eh, el mayor porcentaje de agua. el 80, Alrededor del 80% del consumo de agua de todo el Estado va a parar a la agricultura de regadío. Por tanto, si esa burbuja explotara, y esto es una cosa que nos gustaría dejar muy claro, eh, si esa burbuja explotara probablemente no afectaría, a la, no afectaría tanto a las grandes eh, corporaciones que están copando el, eh, el sector agroindustrial ahora, y sí terminaría de afectar mucho, y por eso es lo que uno más lo que más nos preocupa a nosotros en Greenpeace a las pequeñas explotaciones familiares, a la, a la agricultura familiar, social y profesional que fija población en el mundo rural y que es muy vulnerable frente a años de poca, de poco agua, ¿no? Como estaba diciendo el compañero Manuel. Entonces, eh, eso es lo que nos preocupa.
1: Y, y Manuel, como conocedor de, eh, del terreno, nunca mejor dicho, eh, desde su punto de vista, ¿cómo cree que se debe gestionar este recurso, el agua?
2: Mm, después de darle muchas pensadas, mi opinión se está volviendo un poco extremista, porque es que me estoy empezando a plantear ¿no? cuál es la función de la agricultura. Para mí es dar de comer a la gente. Mm, entonces, yo intento todo lo que cultivo... Mm, comercializarlo directamente de forma que tengo mm, fibas continuas de mis consumidores de los que comen mis naranjas, mis frutas y demás pero es que, claro, las grandes inversoras a las que ha hecho referencia Luis también mm, para eso, eh, para mí esto es, agri es agronegocio, no es agricultura porque al ser humano como que lo, lo estoy un poco para el lado, ¿no? entonces la palabra cultura no, no me cabe ahí lo mismo hay que plantearse por qué Andalucía es una exportadora de alimentos. ¿Por qué consumimos agua para exportar alimentos a sitios que tienen más agua? A nivel de recursos tendría sentido.
1: Hombre, pues la Pero, verdad es que planteaba así eh, la respuesta claro. se, de, que por, su, por su propio peso. De hecho, eh, Andalucía, eh, Luis, en ese informe, la burbuja del regadío, tiene un apartado especial, específico. Eh, ¿Por qué nuestra tierra está en el punto de mira, y bueno, sabemos lo que y hablamos a diario, de, de Doñana, eh, también de la sequía, de la falta de agua, pero ¿qué es lo que planteáis en ese informe? Eh, ¿Qué es lo que, ¿Dónde ponéis el acento respecto a Andalucía, en, con, concretamente, en, en ese documento que presentabais este martes?
0: Bueno, Andalucía es la comunidad autónoma, eh, eh, en términos absolutos, que tiene más superficie de, de regadío de todo el Estado español, a pesar, mira como decía Manuel, ¿no? A pesar de que somos una de las zonas que mayor riesgo de certificación tenemos en el estado, eh, pues somos la, la comunidad autónoma que tiene más superficie eh, en términos absolutos de, de cultivo de regadío. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho en el informe ha sido analizar eh, cuáles son las… Eh, nosotros consideramos que este problema es, o sea, es una cuestión bastante compleja. Entonces, hemos desarrollado una metodología que tiene sus su limitaciones, pero bueno, había que empezar por algún sitio, ¿no? Y hemos analizado eh, con cuatro variables eh, para determinar dónde están las zonas que llamamos zonas tensionadas de regadío o zonas críticas, ¿vale? Las zonas tensionadas de regadío son aquellas zonas que eh, nosotros hemos considerado eh, en base a tres, tres criterios. Uno, aquellos eh, cultivos de regalos que están sobre acuíferos, que están eh, en mal estado cuantitativo, es decir, que están antiguamente se le llamaban sobreexplotados. Eh, como decía el, el compañero también antes, hay, hay algunos de pilas que ya están… Eh, eh, no hay tanta agua eh, dulce y, por tanto, al no haber agua dulce se ha salinizado. ¿no? Eso es quiere decir que, a, que ese, ese acuífero ha estado sobreexplotado y, por tanto, le ha llegado a entrar agua salina. Eh, otro, otro de los parámetros que hemos analizado es aquellos regalos que están sobre acuíceros que están en mal estado químico en mal estado, que están contaminados ¿vale? eh, otro es aquel, los regalos que están en sobre eh, sobre zonas que son vulnerables a la contaminación por nitrato esos son los tres, las tres variables y la, una última variable que hemos analizado es aquellos regalos que están sobre zonas en los que ya ha habido un cambio climático eso nos, da, nos dibuja un panorama en el que en Andalucía eh, encontramos que en la zona de la cuenca alta de Guadalquivir, cerca de Córdoba, en la zona eh, cercana a, a en la zona de Málaga, en la zona de Almería, eh, en la zona de Huelva, alrededor de Doñana, encontramos zonas tensionadas eh, por regadío. ¿Por qué? Con, porque coinciden esos tres parámetros. Están sobre acuíferos que están o sobre sobreexplotados en mal estado en mal estado químico perdón y eh, en zonas de, que son vulnerables a contaminación por nitrato y estamos siendo muy muy eh, lo, muy conservadores con esta metodología eh, para empezar, eh, porque solo estamos viviendo los regadíos que son legales porque por, porque sabemos eh, que hay muchísimos regadíos que actualmente no est están fuera de control en, en segundo lugar estamos siendo conservadores porque porque en andalucía existe eh, una burbuja del regadío eh, vinculada a la, a la agricultura de, de a lo que decía el compañero manuel eh, de, muy vinculada a la exportación y está habiendo una, una eh, un incremento de regadíos en nuevas zonas que todavía eh, no están eh, teniendo una no, no está repercutiendo aún en los acuíferos pero sabemos que hay nuevas zonas que se están poniendo en regadío de forma muy intensiva, como por ejemplo toda la zona de aguacate, mango, etcétera, de la sarquía y, y de la costa tropical, en las que ya está habiendo muchísima presión en el territorio, pero todavía no tenemos esos indicadores en los acuíferos. ¿vale? Por tanto, eh, eh, sabemos que el problema puede ser aún peor. Y un último apunte, y con esto me callo, eh, no hemos introducido en este informe todavía las prospecciones de cambio climático. Es decir, nosotros hemos analizado aquí el cambio climático que ya se ha dado, ¿vale? Eh, pero si que, que, que queremos hacerlo, lo queremos hacer en un futuro informe, queremos analizar cuáles son las proyecciones de cambio climático que, se, eh, que establecen en, en los diferentes eh, organismos oficiales para la, las diferentes comunidades autónomas, entre ellas Andalucía que lo que promueven no es nada halagüeño. Es decir, nosotros queremos ver cuál es el agua que, que dice la ciencia que vamos a tener en un futuro. Teniendo en cuenta eh, la agricultura que tenemos, pues eh, habría que plantearse lo que decía el compañero Manuel. Eh, si, si vamos ahí hacia un escenario de colapso hídrico o empezamos a, a, a abordar el problema de forma seria, sosegada y teniendo en cuenta la opinión del sector, eh, ...y vamos hacia una transición hídrica justa... ...porque no solo, se, 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 eh, eh, no solo hace falta recortar agua... ...hay que hablar también de quienes recortan agua... ...no puede ser que haya fincas... ...de más de, cinc, de 50, de 200 hectáreas que están regando... ...cuando hay familias que dependen totalmente de, de la agricultura... Eh, ...a las que si les, se les recorta un poco de agua... ...se quedan en una situación de crisis económica brutal... Eh, pues entonces habrá que, de, de que plantear de hacer un reparto justo y social del agua. Uh
1: -huh. eh, con todo esto, eh, y bueno, os tengo que preguntar, porque estos días es eh, lo que está sobre la mesa, esa proposición de ley de regadíos en Doñana, Manuel, como agricultor, eh, que necesitas agua para salir adelante, para que tus cultivos se mantengan, ¿cómo ves este debate?
2: Perdón, ¿cómo veo este debate?
1: sobre El debate es totalmente so sí, necesario. En
2: Totalmente necesario. Y bueno, espero que sea la puerta para seguir con el tema y, como dice Luis, abordarlo de forma sosegada y, bueno, porque son decisiones muy difíciles, ¿no? Efectivamente, ¿a quién, a quién, le se, a quién se le da ese derecho a seguir regando? no Porque al final es un derecho, es una posibilidad. Y, y cómo se busca también a los que no lo están haciendo legalmente, que al final también están consumiendo un agua de la que no tenemos cuantificación.
1: Es una cosa... Y, y Luis, desde Greenpeace, eh, esta proposición de ley de regadíos en la corona forestal de, de Doñana, ¿cómo, ¿cómo la veis? Y, y bueno, enlazando un poco con lo que nos contabas antes, eh, ¿por dónde se debería eh, empezar a, a recortar para que haya compatibilidad entre la agricultura y, y la vida en definitiva y el mantenimiento de este recurso que es el agua?
0: Pues mira, eh, eh, a nosotros, por supuesto, la, la proposición de ley la vemos una… Mmm, bueno, nos parece un engaño, para empezar, eh, porque la Junta de Andalucía está diciendo, está proponiendo eh, que eh, incrementar superficie regada en una cuenca hidro hidrográfica, donde ya eh, tiene un organismo de cuenca, que es la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que dice que no se puede incrementar, no cabe un hectárea más de regadío en esa cuenca. Punto número uno. Punto número dos. Dice que eh, esa legalización de…, no, sé, no estaban muy claras las hectáreas, se supone que son 800, 1.200, 1.600…, en fin, no, ni siquiera queda muy claro en la proposición. Eh, eh, esa, eh, ese incremento de superficie regada se haría, eh, supuestamente, según, dice, según palabras de la Junta de Andalucía… Con aguas superficiales, aguas superficiales que tienen que venir de. Eh, y, y que están supeditadas a que se construyan unas obras hidráulicas que no sabemos cuándo van a, van a estar. Por tanto, se estaría legalizando unos regadíos que tendrían que seguir extrayendo agua de forma irregular de los acuíferos que ya están sobre y que, y que está supeditada a que haya. Uh, a que se construya la presa de Alcolea, una presa que, a que está súper. Eh, eh, en, en, entre dicho, entre otras cosas, porque el agua que contiene es agua de la cuenca minera que está eh, contaminada y que no serviría para, para el riego, no es hasta para el riego de la agrícola, y, que, eh, y, y y también supeditada a un trasvase desde la cuenca del Tinto y el Piedra hacia la, hacia, el, hacia la cuenca de Guadalquivir, que necesitaría una obra hidráulica que todavía no está aprobada. Por tanto, nosotros consideramos: uno, eh, es una patada hacia adelante, es un engaño hacia los agricultores. Además, esto está teniendo una, uh, una repercusión muy negativa uh, en el sector. El sector tercero ya está viendo cómo se está poniendo en entredicho eh, la, eh, eh, bueno, su. Mm, eh, su eh, mm, ¿Cómo se dice, coño? Eh, su Claro, no, no, eh, su imagen, ¿no? Eh, mm -hmm. Ahora mismo ha llegado el Bundestag a, al Estado español a, haciéndonos preguntas eh, sobre cómo sobre qué pasa con la con la fresa, cómo se riega la fresa está viendo eh, y, y perjudicada su imagen. Por tanto, son los propios freseros los que están teniendo eh, como consecuencia eh, que, que, que bueno una proposición de ley que no tiene ningún sentido eh, está afectando al sector de la fresa.
1: Entonces
0: consi consideramos y un último apunte. Eh, eh, sobre a quién tendríamos que recortar agua. Eh, Haciendo un análisis de las comunidades, las cumas, las comunidades de, de usuarios de masas de agua subterránea, que hace, recientemente se publicaron dos de las cumas que están alrededor de Doñana, la Cuma eh, Marisma y la Cuma Almonte, eh, si haciendo un análisis de cuáles son las, eh, las explotaciones que se llevan en el agua, el 80% de los usuarios de, esa, de esas explotaciones de aguas subterráneas se llevan un 12%. El 80% de, la, de, la, de, la, de las fincas se llevan como un, usan un 12% del agua. Pero es que hay eh, un, un 10-12% de fincas que se llevan el ochenta y tanto por ciento del agua. Quiere decir que el agua está en manos de unas cuantas personas. Eso, eso a, lo que, a eso es a lo que nos referimos con que deberíamos de hacer un reparto social del agua. Deberíamos de empezar a analizar a, eh, cómo afecta un recorte de agua a determinadas fincas. Porque si yo le quito el agua a una finca que tiene dos hectáreas de fresa, a lo mejor es en la puntilla para que, esa, para que esa finca deje de existir y para que ese, ese agricultor deje de cultivar. Pero, sin embargo, si le, quitamos un, si le hacemos un recorte y un reparto de agua que es un bien público, por cierto, que no está eh, que, que no está asociado un bien público es un derecho humano. Por tanto, si, están, eh, eh, si hacemos un recorte de ese agua a, a, a fincas que ahora mismo están eh, haciendo un, un uso masivo de agua, pues entonces creo que, que podríamos hacer un reparto un poco más social, más más social. Uso, <risa> y, y que se podría fijar más población en el mundo rural,
2: ¿no?
1: Pues eh, son muchas cuestiones sobre la mesa, sin duda es un profundo debate el que debe existir a, a este respecto. Todo ello está detenidamente y, eh, explicado en ese informe que hemos conocido hoy, la burbuja, la burbuja del regadío en España de Greenpeace. Le agradecemos a su delegado en Andalucía, Luis Berraquero, y también a Manuel López, agricultor en el ajarafe sevillano, que nos hayáis atendido y contado vuestra opinión en la Onda Local Andalucía. Muchas gracias.
2: Perdona, ¿podría sí. añadir una cosita?
1: Sí, sí Manuel, dime.
2: A mí me gustaría, para reflexión general, no, sí. no solo es cuánta agua se gasta en, en agricultura, sino también he tenido la experiencia, cuando he intentado otros canales de comercialización, cuánta comida se tira habiendo ya consumido ese agua. Me pasó concretamente con brócoli. Eh, de, estaba a buen precio, estábamos pues cosechando los manos de brócoli y de repente se inundó el mercado de brócoli y ese brócoli dejó de tener sentido cosecharlo. ¿Cómo después de haber gastado agua, fertilizante, puede tener sentido no cosechar algo?
1: Ya.
2: ¿Cómo puede estar? Cómo puede ser? Y bueno, la naranja, muchos años, como, como no la vendas directamente, como no defiende el producto directamente al consumidor, muchos años se quedan los árboles después de haber
0: usado de haber la recurso.
1: Bueno, solo, pues, un dato, también, solo un dato
0: de sí. esto más de un millón de toneladas de alimentos al año se, se tiran sí. según un sí. estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, que eso equivale como unos 131 litros de agua perdida por persona y día, ¿eh? Sin duda solo el alimento desechado te
1: tenemos también responsabilidad individual como consumidores, ahí no, no cabe duda y hay que seguir sensibilizando sobre esto, bueno pues gracias por, por eh, darnos eh, el toque de atención y, y también bueno, por plantearnos todas estas preguntas que debemos hacernos y, y responder desde el punto de vista ético cada cual. Muchísimas gracias a ambos.
2: Muchísimas gracias a ti. Hasta, Hasta luego. luego.